1: Fala seus especialistas! Está começando mais um No Flags! Aqui a gente expulsa as zebras e torce para alguma franquia no NFL, a gente vai acabar te ofendendo! Eu sou o Paulo Ricardo e está começando mais um No Flags Awards, o prêmio que absolutamente ninguém se importa. E para apresentar. Oh, não, 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 ah, ah.
2: O único inglês que eu vi nessa, nessa, nessa abertura toda foi o é Flex Award. Pô, nosso oh, primeiro mano. episódio <risos> ao vivo dos Estados Unidos <risos> em <direto risos> plena do semana dos? do Super Bowl. O
3: que você pode estar
1: do lado do palco? Mandar uma aqui uma oportunidade. oportunidade. What's up, my specialist? <risos> <risos> é, mano.
2: O cara tá sentado do lado do Aaron Rodgers Do lado da porra, fila da vacina
1: pô. Eu cheguei momento, momento
2: histórico do NoFlex Com
3: é o correspondente seguinte, internacional
1: É o seguinte, Alan Eu andei lendo no Twitter Que a qualidade do podcast tava aumentando E eu não posso aceitar isso A gente tem que manter o nível lá embaixo Então eu corri pra voltar Eu não sei se Eu não sei
3: se a qualidade tá aumentando Eu sei que a audiência está né? Semana passada, <risos> programa de duas horas, né? O povo pois fala, é, e a, a, galera, a,
1: a galera ouviu, a galera ouviu. E
3: foi a nossa maior audiência nos últimos dois, três meses aí, né? É. Curiosamente sem o Paulo presente. Mas
0: eu acho que, curiosamente, com por o isso, Virgílio
1: por... sem coleira, né? Por isso, por isso eu voltei logo pra gente voltar a ser é um podcast de merda. Como deveria ser.
3: O, pode minha... melhorar muito a audiência, é. senão cria uma expectativa pra próxima temporada que fica complicado, né?
1: A, a minha, o, meu único medo aqui é que as paredes são de papelão nos Estados Unidos, <risos> então. os vizinhos Ainda bem que eles podem... não
2: entendem o que você tá falando.
1: Não, ó, escu... escuta eu batendo na parede, ó.
2: Nossa Senhora.
1: <risos> eu tô falando que é de papelão um O
2: cara tem que bater fraco pra não desmontar a estrutura <risos> da casa
1: dele. <risos> é foda. Mas Você é fica isso. vendo aquelas coisas de
3: filme que o cara atravessa a parede, e é verdade, é
1: verdade. É verdade, é verdade. Mas é isso, cara. Hoje a gente vai fazer aqui o tradicional No Flags Awards e, e apresentar as premiações. É, mas antes disso, duas coisas. Primeiro, é, lembrar vocês que ouvem o NoFlags e ainda não seguem nas principais plataformas, seguiu o NoFlags. Também dá o, a avaliação de cinco estrelas, uh, tanto no iTunes, quanto no Spotify, ou se a sua plataforma permitir mandar bala, que ajuda Ô, a gente. Mário, mais agradece
2: aí, que nós passamos de 6 mil, não foi? Mil
3: no Twitter,
1: sim.
2: É. No
3: ah, Twitter. é
1: verdade,
2: passamos, rapaz, do nada, do nada, do nada. Foi. veio mal... Mais de 70 curtidas, o que pro No Flags é um padrão totalmente fora do comum, não sei de onde vieram, mas sejam bem-vindos. Quem, quem chegou aqui pelo Twitter. É mais de 70, 80 curtidas em 24 horas, e do nada a gente passou dos 6 mil.
1: É isso. <risos> então
2: somos 6 milhões no Twitter neste momento.
1: É isso. E. E a gente tava discutindo já a temporada 2022 no No Flags. E. Queremos trazer algumas inovações para vocês. Então hoje a gente vai apresentar a primeira inovação, que é um quadro novo chamado Verdades Difíceis de Engolir. E esse, esse quadro, é, a gente ia começar ele o ano que vem, mas apareceu um assunto aí que necessitava de uma verdade difícil de engolir. E a gente vai deixar um velho camarada do no Flags contar essa verdade para vocês. Vou soltar a vinheta e vocês ouçam.
0: Verdades Difíceis de Engolir, por Bruno Vergílio. Salve, salve galera, aqui é o Bruno Vergílio, estreando mais um quadro aqui do Doflex. É, nessa semana a galera ficou um pouco chateada aí, porque a NFL Brasil chamou algumas personalidades para fazer uma série de entrevistas. né? Chamaram lá o Casimiro, que aí não tem muito questionamento chamaram o é né? gosta de NFL relacionado ao futebol chamaram o Carlos Santos que é jogador da NFL e chamaram duas personalidades da música o do dobre Nobre e o Felipe Araújo né? o pessoal ficou um pouco chateado porque não chamaram nenhuma mulher eu até entendo né? mas a realidade é que tem muito pouco mulher que acompanha o futebol americano no mundo dos famosos essa é a realidade, gosta você ou não eu só até citou em chamar a Anitta e Gisele Bint, mas pô, se pudesse chamar, se fosse fácil conseguir a agenda da Anitta da Gisele Bint, com certeza a NFL traria, porque elas têm mais alcance do que todas essas pessoas somadas. Né? Mas o pessoal queria até que chamasse produtores de conteúdo, e eu coloco produtores de conteúdo aqui de largas aspas, porque muita gente não faz ideia do que tipo de conteúdo que está produzindo, porque muito pouca gente. Sabe o que está falando sobre futebol americano no Twitter? Essa é a grande realidade, querido. Na verdade, os perfis no Twitter servem para manter o, o assunto girando, porque a imensa maioria não tem muito conhecimento, é o conhecimento profundo do que está acontecendo no jogo. Então o que, que você quer fazer é, dando entrevista para a NFL, querido, se você não faz a mínima ideia às vezes do que acontece numa jogada? Vamos falar a verdade? Você só é importante mesmo aqui para a bolha, para manter o assunto girando. E olhe lá, porque muita gente nem tem essa importância, porque mistura futebol americano com política, fica lá biscoitando, querendo like, querendo retweet, e no fim não produz nada de interessante é, para o conhecimento sobre o esporte no Brasil. Essa é uma verdade difícil de engolir, mas Dudu Nobre e Felipe Araújo é muito mais importante para a divulgação da NFL do que você que produz, entre largas aspas, algum conteúdo para NFL no Twitter. Tá bom? Beijo do gordo.
1: Essa família é muito unida e também muito oriçada.
0: A Brigam
1: filho, por qualquer me... razão. Não me põe nessa
2: família aí, não. Eu se fudei. Não quero, não. Tá maluco, chato pra caralho, moleque.
1: Caralho, Nossa, esse é papo hoje foi foda, cara.
2: Caraca, insuportável, insuportável. Mas, assim, esse sabe, papo, sabe? Mário, quase
1: levou ao cancelamento de Endzone 51. <risos>
2: vai levar, daqui a pouco. Daqui a pouco vai levar. Mas assim, antes do, do Alan falar, que eu acho que vai ser um desabafo aqui, eu quero falar também um pouquinho. Porque assim, a galera parece que... Não sei se é, não, vou, não vou julgar os motivos. Aí o Alan, se quiser falar os motivos, é, é. mas assim, é tão simples a, a estratégia que não entender ou você é burro ou você tá querendo ganhar alguma coisa em cima disso, cara. Porque não faz sentido. Olha só, é, a NFL quer usar o Super Bowl pra aumentar o alcance. Pegou dois cantores, um influencer que hoje. Influencer não, não, um streamer, que hoje é o maior do país, e um jogador de NFL. É isso. São dois cantores, um jogador da NFL e um streamer, o maior dele. E aí começou o papo. Ah, podia ter chamado o, o, o pessoal que produz conteúdo. Porra, vai tomar no cu, mano. Tem, tá cansado de ter é, é, conteúdo de, de, da, de, da galera e não tem, não tem aderência. Fica aí com menos de mil views, é, é, tirando raras exceções. Pô, não é isso. O objetivo não é esse. Ah, não tem, não tem mulheres, pô, cara se você pegar famosos que acompanham a NFL, nenhuma vai chegar no alcance que essa galera chega, não adianta você tá falando aí de dois cantores que, que são né, de projeção nacional, que todo mundo conhece, é, 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 e o cara que hoje é o maior streamer do Brasil, pô, e, e vocês estão sabe, uma discussão tão pobre tão, tão fraca a gente tá aqui desde 2017, e ninguém... Vocês não vão ouvir. Um lado a gente fala, ah... produz conteúdo com a gente. Porra, mano, a gente faz isso porque é legal eu estar tá aqui com o Alan e com o Paulo conversando, de ver a galera discutindo, de ver a galera gostando. Pô, se um dia, se um dia, a gente produziu um conteúdo maneiro, mas se não, porra, maneiro também. Que a Ibef eu cresça Se, se, e, se um dia...
1: Sabe? Se um dia der qualquer coisa que der certo, o no flex, dá certo e, e, e começar Porra, a bater. Maneiro. Eu tô fudido. Não, não, eu tô fudido porque eu não tenho tempo. Aí fodeu. Se der certo, deu errado. Gente, é isso. Enqu enquanto for hobby, tá tudo ótimo.
2: Mano, <risos> sabe? Aí uma briga de, de ah, não chama a gente, não põe. Ah, mano, sério. Real. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Assim, eu espero muito que. E é isso que o pessoal não percebe. Eu espero que muito que essa estratégia funcione, que pegue muita gente e que tenha mais meninas e mais mulheres e pessoas que não conhecem o esporte e possam acompanhar e ano que vem, ou daqui a dois anos, ou daqui a três anos, possa fazer estratégia também com mulheres, também com outras pessoas que estão acompanhando mais NFL, que não seja o nicho, porque se você pegar o nicho da NFL no Brasil, sim, vai ser uma maioria branca Rica, sabe, é um padrão, porque é o pessoal que acompanha mais tempo, que teve condições de acompanhar. E isso tá sendo democratizado porque estão dando acesso. E aí, não, vamos reclamar disso também. Pronto, des desabafei, agora é o desabafe do Alan, que eu acho que vai ser um pouco pior que o meu. Acho que talvez não. eu, tô muito, eu fiquei muito. muito eu, eu, eu não costumo entrar muito nessas discussões porque.
0: Uma, que, que eu, eu tenho mais saco. o que
1: fazer.
2: <risos> é isso.
0: É isso, aí. <risos>
3: é isso aí. Uma, não tenho saco. E dois, é que eu também não sei a hora de parar de falar, entendeu? Então, é melhor eu não começar. Mas, como a gente tem agora esse quadro que vai trazer aí verdades difíceis de engolir a gente vai ter que acabar comentando. E eu tô culto da vida que tem o Super Bowl e o 49 deixou de, de aproveitar <risos> a oportunidade, então eu vou aproveitar para desabafar também, porque assim eu já, pelo menos, chego no Super Bowl mais leve. É, e assim, como o, o, o Bruno falou e o, e o Mário comentou também, a gente tem duas, basicamente duas vertentes de, de críticas aí generalizadas. Então eu vou primeiro abordar uma delas, que é a questão de produtor de conteúdo, que já é um termo que eu acho péssimo, já me dá até cara quando é ah, porque eu sou produtor de conteúdo, ah, vai te catar, pô para de quiser se levar muito a sério como se fosse uma profissão, eu sou produtor de conteúdo, tá? é um hobby que a gente tem legal, de gente fala do negócio que a gente gosta bacana, não precisa ficar tratando como se fosse um negócio mais importante do que é, entendeu e aí a galera fica, não, porque a gente merece porque merece mais atenção quem o NFL Brasil tem que dar atenção tem que valorizar, você não merece nada, a gente, ninguém aqui merece nada, a gente faz porque quer, faz porque gosta, se não está satisfeito porque não tem a visibilidade que você acha, que você merecia ter, para de fazer. Você tem duas opções, amigão. Você para de fazer ou você muda o seu conteúdo para um outro estilo de conteúdo que acabe levando a ter mais visibilidade ou você faz um conteúdo melhor que as pessoas vão achar mais interessante e vão querer ver. o conteúdo que você faz hoje, todos nós, eu, Mário, Paulo, todo mundo que está ouvindo aí, que produz alguma coisa, é a visibilidade que você tem é a visibilidade que as pessoas querem te dar. Se você não gosta, você não tem ninguém pra reclamar além de você. Lógico que sim, tem oportunidades que aparecem, muitas coisas que podem ajudar, mas em última instância, se você não tá satisfeito, muda o que você tá fazendo. Não fica reclamando, botando a culpa em terceiros, tá? E assim... A gente viu a ESPN fazendo aí, dando oportunidades para valorizar é, os perfis, né, produtores de conteúdo da TT no intervalo aparece lá, cada, cada semana aparece um, eu, eu nem sabia que tinha isso, porque eu, eu não assisto, Jogos pela ESPN, eu tomei de surpresa umas semanas aí no meio da temporada, que eu tava na casa da minha sogra lá, tem ESPN, eu assisti o jogo pela ESPN e apareceu lá um perfil falando e tal. Aí eu comentei no, no, no outro grupo de WhatsApp, no filme, que eu ver com o Noflex, com uma galera que joga fantasy comigo, que é uma galera super casual, não é o o nosso perfil de, a, que acompanha todas as notícias tal você perguntar pra essa galera lá desse grupo, quem são os novos técnicos da, que os times contrataram, eles nem sabiam que os técnicos saíram, entendeu? eles acompanham os jogos, e é isso uma notícia aqui, uma outra ali, que alguém posta no grupo lá e tal, sempre quando vira vira o ano, eles pedem pra gente dar, eu e mais um cara lá que acompanha mais de perto, pra gente dar uma geral no que que mudou nos times, pra eles poderem se orientar pro, pro fã. E esse é o perfil da imensa maioria das pessoas que acompanham o NFL na televisão. E aí eu perguntei pra eles, né, é, vocês viram esse quadro? Faz tempo que tem isso e tal. Eu vou falar aqui o que que eles me disseram, né, as opiniões deles sobre o quadro, em respeito às pessoas que participaram, mas assim, façam isso, saiam da bolha e perguntem pra pessoas né, que tem esse perfil mais casual o que que eles acham desse tipo de iniciativa tá todo mundo cagando pro que eu penso da NFL, porque que eu torço pros 49ers quando que eu comecei a torcer, ninguém quer saber ninguém tá interessado em mim ninguém tá interessado em ninguém do NoFlex é, a gente tem 6 mil, falamos aqui no começo 6 mil seguidores, ah, não é absurdo, mas também não é tão pouco assim pro nível de NFL de, né, do perfil de NFL na, no Twitter mas pro grande público ah, o cara do do, do torce pro 6, por, que, que, por que, que você torce pro 6? Né? Ninguém quer saber, ninguém está interessado. interessado, amigo. Vamos, vamos reconhecer a nossa insignificância. Isso. E aí o pessoal fala que, não, mas é que a gente trabalha muito para o crescimento do esporte. Ah, ah. Aí assim, fala tanto que está preocupado com o crescimento do esporte, tá uma ova, porque aí assim, a hora que sai o lançamento da loja oficial da NFL no Brasil, desce o cacete. Né? Pô, nunca teve acompanha o NFL desde os anos 90. Agora tem uma loja oficial no Brasil. Primeira coisa que os caras falam é reclamar que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo lá, que o preço é caro, só crítica. Aí pô, a ESPN passa cinco jogos ao vivo da NFL, eu assistia, eu assistia, eu acompanhava o Furinages do play by play do site da internet,
1: Não, internet e, baixava NFL, no, e baixava no torrent, baixava no
3: Torrent NFL.com, entendeu? E os caras, pô, transmitem cinco jogos ao vivo. Aí o cara que diz que tá preocupado com o crescimento do esporte, o que ele vai no Twitter e fala? Porra, porque sempre é o Patreon, sempre é o Mac, sempre. É, nem tô por dentro, né? O cara reclama. Isso é então, né? assim. Tem oportunidade de jogos, o cara reclama. Tem a loja oficial, o cara reclama. Aí, é... TV aberta.
2: Ah, é a rede TV. <risos> é.
3: Aí agora tá ele, Fé, Brasil tá mandando gente lá pra, pra acompanhar, pra fazer... O, o, Super Bowl É, vai fazer a, a, acompanhamento da, da, da a, semana. A, a semana inteira. louco né? Então tá o Rafão lá, nem sei todo mundo que tá lá, tá, mas já vi gente reclamando que não tem mulher na equipe. Sabe, porra... Tudo que faz é reclamar. E agora vai fazer um, um, um programa com lives, com gente famosa e tal. Que pô, a primeira iniciativa que os caras estão fazendo, né? A NFL Brasil tá começando a ter mais iniciativas. E vem do galera e fala, porra, bacana, legal tal, né? Não, não. E depois você pensa lá pra frente, pô, o que, que a gente pode melhorar a próxima edição? Não, aconteceu o cacete. Então assim, um cara que desce o cacete em todas as iniciativas e vem dizer depois que, ah, eu tô preocupado com o crescimento do esporte... Vai chupar prego, meu querido. É o seguinte, só reclamar é porque tá faltando louça pra lavar. Entendeu? Vai lavar a louça na sua casa, que aí você para de ficar reclamando de besteira. E igual, de lavar a louça me traz ao segundo ponto, que é a questão de reclamarem que não tem mulher. É, e eu não vou falar que lavar a louça me traz esse ponto porque mulher é pra lavar a louça. É porque é, é o seguinte: o um Line Up, um, um programa de lives, né? Que você vai fazer entrevistas no, na semana do Super Bowl. Não é que, porra, não é Capitão Planeta isso aqui, que você tem que ter, ah, tem que ter um indiano, tem que ter um negro, tem que ter um indígena, não é? tem que ter um de cada. Não é isso, entendeu? É... Eu tava ouvindo uma entrevista do Daniel Zuckman, né, do Pânico, quando eu tava lavando louça, por isso que eu disse que lavar louça me trazia esse segundo ponto, ontem, por coincidência. E ele tava contando da história dele no Pânico, como ele cresceu, porque ele, meu, foi bater na porta lá dos caras para ter uma oportunidade, né, e acabou conseguindo uma vaga de estagiário, nem era da área, acabou que ele conseguiu ser estagiário do Pânico, e as oportunidades surgiram para ele porque é, ele acabou ficando mais próximo do Carioca, que era o cara que é, fazia a... Chamava os convidados, né? Organizava quem seria a agenda dos convidados tal, e volta e meia eles tomavam o balão dos convidados. Ele falou era, era o mais difícil que tinha no programa, né? E aí ele tava falando com o cara do podcast, sabe? porra, coisa mais foda, a gente programa aqui a semana inteira, as pessoas que vão vir e tal, toma balão de um, toma balão de outro, balão de... Terceiro, ele falou, ah, e aí surgiu um buraco na programação, e aí eu fui meio que ajudando lá a tapar os buracos e foi surgindo a oportunidade. Aí eu pergunto pra você o seguinte, se pânico, que é um dos programas de rádio mais ouvidos do Brasil, que é uma puta vitrine pra maior parte dos artistas, os caras tomam um balão de entrevistado. Eles não conseguem confirmar entrevistado. Se um podcast, né, que é um dos mais ouvidos do Brasil, toma balão de entrevistado, você acha que a é NFL Brasil, a primeira vez que vai fazer entrevista lá para sei lá, 10 mil pessoas que vão ver, 20 mil, quantas mil pessoas vão assistir isso? Você acha que ele tem um leque que ele fala assim, não, eu chamo o que eu quiser, deixa eu ver aqui, então, deixa eu montar aqui, deixa eu fazer um junto aqui, junto daí, qual que seria o grupo de cinco pessoas mais representativos que seria mais legal pra gente pensando em representatividade da NFL no Brasil? vamos pegar aqui um de cada tipo de setor, né, da, da sociedade. Não é assim, meu querido, não é que tem um mercado de entrevistados lá para ele escolher, porque do jeito que o pessoal fala, parece é assim, ah, se eu fosse lá como NFL Brasil, eu confirmava que eu queria. Pô, deve ser um puta tranco pro cara conseguir confirmar
1: cinco convidados relevantes ah, é, uma... como, é como o Bruno falou né? tinha gente falando, pô tinha que ter chamado a Anitta Ai, a, eu, a, 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 a Anitta acabou de ir no late night with Jimmy Fallon não, não, aí você acha que o NFL Brasil o, o Guilherme Beltran vai pegar o zap dele vai meter um zap pra Anitta assim. aí Anitta tá tranquilona aí, tá eu, sem fazer nada, tá de bobeira quer, quer eu, entrar numa live aí eu, eu, rapidão o Danita da Gisele eu nem vou levar a sério Piada né? <risos> de
3: mau um gosto Mas o, o, tanto o Bruno quanto o Mário Falaram que ah, não tem tantas mulheres assim Relevantes, eu acho que não é nem esse o ponto Eu acho que talvez tenham é, Eu... eu... Eu vi algumas sugestões que o pessoal falou, eu não conheço particularmente essas mulheres, mas eu sou velho tiozão, não conheço a galera que faz sucesso hoje, então é, não posso dizer. É, acho que deve ter, provavelmente deve ter, várias mulheres, né talvez não sejam tantas quanto homens, óbvio, mas sim, deve bem, ter bem. bastante opção. A questão é o seguinte, o Guilherme Beltrão, que organizou isso daí, você acha que a equipe de estrutura que ele tem por trás, é
1: quantas pessoas ajudando? É ele, porra. Se é que tá tem toda. alguém? É né? ele. Se é que tem alguém? Ele, o o, o Delacoleta, um provavelmente. Coleta
2: provavelmente é.
1: É, então eu, assim, eu ele, ele mais
3: ele mais duas pessoas estourando assim. Então assim, é,
1: que que eles ele vão lidou fazer? Com pô, os parça
3: só... dele, pô. É, nossa, conseguir tá um lá, negócio velho. aqui com, com relevância. Pô, eu acho que ele fez um puta trabalho porque ele conseguiu cinco pessoas extremamente relevantes. Que ele provavelmente usou todos os contatos que ele tem para conseguir as pessoas mais relevantes que sem de alguma dúvida, forma ele tinha dúvida. contato. Aí assim, ele não tinha um contato com uma mulher que fosse relevante, mano. Porra. Não adianta tacar pedra no cara, sabe? não é por aí o negócio, viu? É, não é um crime que o cara fez, é só uma entrevista, não é que eles estão definindo quem vão ser os embaixadores da NFL no Brasil pelo resto da vida, é uma entrevista, daqui a outro tempo faz uma outra coisa, uma outra entrevista, vai ter o um draft, pode fazer uma outra live pré-draft que, de repente, pode ter mulheres, podem ter outras pessoas da sociedade que sejam relevantes. Então, assim, se você tá tão preocupado assim, se você acha que isso aí é tão absurdo assim, e se você de verdade quer contribuir, não quer só ficar tacando pedra no Twitter para ganhar like, entre em contato com o Beltrão, se coloca à disposição dele e fala assim, eu tenho contatos, eu conheço pessoas que poderiam... É fazer parte desse tipo de evento e que contribuiriam, que engrandeceriam a qualidade da, dos entrevistados. Se coloca lá à disposição do cara, vai ajudar o cara. Eu tenho certeza que ele teria total interesse em receber pessoas que poderiam abrir portas para eles, para outros entrevistados que seriam interessantes. É muito mais produtivo você fazer isso do que ficar fazendo, parece que tem 10 anos de idade, pô. Meu filho, quando faz isso... <risos> eu tenho que gente... ficar dando ser sermão dele. Pô. Meu filho tem 8 anos de idade, gente. Não, e, eu tenho e... uma mancha aqui de 30 anos. E outra...
1: A galera que tá reclamando... É, é Isso que me deixa mais puto, assim. Quem já, quem já teve contato com o Beltrão, com o Rafão, que tá na, à frente lá do, do outro programa, junto com o Golinha... Gente, eu particularmente o Mário, que a gente no Loflag já, já teve participação dos três, e os três são absurdamente solícitos quando você vai Sim. trocar uma ideia, quando você vai falar alguma coisa, quando você precisa de um... Pô, quantas vezes eu, tipo, ô, Beltrão, pô, tá tranquilo aí, cara? Você não consegue gravar um videozinho pra mim? O cara pede pra esposa dele segurar o celular grava o vídeo ali. Porra, esse foi é. gêmeo Ração ah, tenho... já participou eu com a gente. Eu... Golim duas eu... vezes. Então, cara... Eu não conheço... Eu
3: não conheço o Beltrão, nunca falei com ele Não tenho procuração para defender ele aqui Eu sei que se vocês já falaram já conhecem, Eu não tenho a menor ideia se ele é uma pessoa legal Se ele não é legal, eu nunca tive contato nenhum com ele Eu só acho o seguinte Quer ajudar? Vai lá e ajuda Porque tá cheio de gente precisando de ajuda Mesmo quem trabalha na NFL Brasil Tenho certeza que os caras precisam o máximo possível de
1: ajuda então. você não quer ajudar Então encha caralho do saco porra. É. E, e exatamente é isso que eu tô falando. Se você vai numa boa depois e, e vai na DM do cara, vai mandar manda uma mensagem pro cara, o cara vai te responder super de boa e quem conhece o cara sabe. Ah, além disso, quem tava reclamando de não ter produtor de conteúdo, o, o, tanto o Rafão quanto o, o Beltrão, são talvez um dos produtores de conteúdo mais antigos de NFL no Brasil. É, tipo, é. o... o, o o Zone FA é anti acho que era um, na mesma época, é, é, com no-flags. É, foi um pouco, eles, um pouco antes, antes ainda tinha o EI, né? O, eles o, estavam, o, o, no eles estavam no esporte interativo, exato.
2: exato. Então... E essa equipe toda, porque assim, o, 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 o estagiário, inclusive, eu nem sabia, descobri na live hoje, era o Casimiro. É, o Beltrão fazia parte da produção. O Olá. Pedro Pinto e o Rafão é. eram os comentaristas. O Luiz Felipe Freitas... E o Otávio Neto eram os narradores. Então, assim, é, essa galera tá aí. Eu dei 2000. 14, se eu não me engano, foi o ano, 2015 alguma coisa assim é, então, pô, pelo amor de Deus, né gente?
1: Então, na real, eu achei irado ter, ter lives entrevistando celebridades, dando uma aquecida no mercado O Dudu aí. Nobre, mano o Dudu
2: Nobre vai falar de NFL, pô o cara que Exato. cantava nos tempos que o Dudu jogava no andar e, aí, pô, no tá no maluco, final, Paulo, foda
3: demais parece assim que eu, tô, que eu tô meio revoltado, porque eu gosto eu nem conheço o, o cantor que vai, vai falar aí o,
1: o, Dudu, o Dudu Nobre, eu só conheço da Grande Família e o outro o cara não tinha ideia quem
3: é. Eu, eu não sei quem é o outro cara. O tudo Nobre eu não ouço. Eu Ele não gosto é irmão, de samba. É Ele é... como é...
2: eu, como é que era o nome? É...
3: Eu não faço a menor questão de ouvir. Não sou fã do Dudo Nobre, não, nem sei quais são as músicas dele, eu não gosto de samba. É... Eu não vou assistir a live também, porque não é para mim que ela tá sendo feita, não sou o público-alvo e tal, mas sim. Não precisa ficar tacando pedra num negócio que não é interessante pra mim, nem tudo tem que ser interessante pra mim, entendeu? Então...
1: É, mas você é, quer, quer ver o exemplo claro, o, o, a, os três amigos meus sabem que eu gosto de futebol americano, eles estão ligados. Vieram no meu WhatsApp falar, ou, oh, você viu que o Casemiro vai estar no, no negócio da NFL hoje, não sei o quê? Tipo, eles cagam pro futebol americano. Eles só sabem que eu gosto e gostam do Casemiro. Eles estavam lá assistindo e eu não. Porque eu tava trabalhando aqui, <risos> vindo montar a mesa pra gravar o um podcast. É isso. O rapaz.
2: Talvez os o. O tre... vocês não conhecem, é o Felipe Araújo, que é irmão do Cristiano Araújo. Foi um cara que morreu em 2015 lá de carro. Vier, né? E ele canta. Ele... ele é um cara que já é conhecido que gosta de NFL, mas porra, com certeza ele vai trazer uma galera pra enfim,
1: essa live. Cara. cara, enfim. A parada é essa. A gente ficou meia hora aqui batendo no NFL TT, então. <risos> Vamos agora. <risos> Vamos perder nicho. A gente quer é ser mais nicho ainda. Exato. <risos> Vamos lá. Eu vou abrir aqui a planilha e vou seguir a, a ordem na, da planilha. Na, antes, aqui, aluno, a, a, antes. Né,
2: Vamos vamo explicar como é que funciona o Noféugas Awards,
1: porque desde o ano
2: passado. Se esse programa fosse bom, a gente teria uma vinhetinha para cada premiação
3: Exato, né? mas como não é, né? Ah, Isso vai, é ter, resto, vai é... ter, vai ter, não vai ter. ter
1: Decepção do ano!
2: <risos> bom, ó, primeiro, a gente divide em três, né? É o público vota no Twitter desculpa aí galera do Instagram, mas não, não é pra nós, a gente tenta, mas não consegue <risos> rede é... social de jovem a gente não tenta é... bem entre aspas, né? mas é, a gente <risos> tenta a é, galera que votou no Twitter aí tem a nossa equipe O é, jogo pra quem quiser votar, não vou ficar de babá de ninguém, então quem votou, votou quem não votou, não votou, inclusive eu não, vote... <risos>
0: descobri eu não... Eu não votei descobri <risos>
2: hoje descobri hoje que eu não votei Aí eu falei, ah, não vou votar porque senão vai estragar todas as porcentagens, deixa eu falar. E convidados. A gente vai numa galera que a gente conhece, mais ou menos o, o, o que a gente falou ainda. Vai, alguém que conhece a galera que tá sempre com a gente e pede pra fortalecer votando Mas no. E teve
3: convidados mulheres na votação? Teve, é, teve,
1: parece, teve ah, bom, Chupa, ah, bom, chupa, ah, NFL. Chupa, NFL. Aqui não tem cancelamento <risos> eu vou pra falar, gente. Não. Eu
2: vou falar de todo mundo pra agradecer porque eu acho que, né, mesmo que.
1: Ó, teve, eu, eu tô vendo aqui, ó, tem gordo. Tem...
2: <risos> <risos> Vamos lá. Pedro Pinto, Rafa Martins, Luiz do Nainez do Caos, Felipe Vieira, David Chodini, o Quarterback, o Caio Pereira lá do Lancinete, NFL Cantadas, o nosso queridíssimo Vitor Basque que tá aqui só pelo caos, é... o cara dos esportes, Gabriel Martins, Sandro Santana, Velho Galimpeiro, Tatiana Cazorla lá do Patriotas, né, do... do, do... Acho que é Esportismo, do Huddle, Daniel Tênios, NFL Brasil BR, Jaque, do Esportismo, Dani Kowalski, do, es, do Esportismo, Lucas da. Eu não sei se é Davides ou David. Davids. Davids, Davids, que é head coach do Recife Marines. O Rui Maurício, do BR, BRF Football. é O André, do, do BR Futebol também. Danídio, do Fambo da Nete os 50 Jardas, que não se identificou quem era Mas foi alguém dos 50 Jardas aqui É o nome a dele, gente.
1: 50 é o nome Jardas Sobrenome <risos> é
2: O nosso o, o nosso Saruman Gabriel Golim também participou Com a gente, o Luiz Fernando do NoHundle o Rafa Bellatini, que também vai cobrir o Super Bowl lá pelo Toque Passa. Tá? Eu acho que já chegou é, lá, lá em Los Angeles. E o Bigode NFL. Essa foi a galera que votou com a gente. Obrigadão ao pessoal que tirou um tempinho pra votar. É isso aí. Viu? Bastante gente, de todos os, né? Não, não, posso, não, não por falta de inclusão, não seremos cancelados. Né? Não, é isso. Não. Tem mais uns 38 gente, motivos para gente oh, ser cancelado. <risos> Inclusive os, os, as falas antes desse programa começar. É.
1: É. Vamos lá, vamos começar com a decepção do ano. Decepção do ano, Uau. a gente teve quatro candidatos aí. primeiro candidato foi o Baker Mayfield, nosso padeiro de Cleveland. O Julio Jones, que chegou com um hype absurdo em TNC, <risos> não fez nada. O nosso MVP dos primeiros seis jogos, que esse ano nem isso. Nem isso. isso. Russell Wilson. E ele, o... Esquece o Tua. Esquece. <risos> tua Tagovailoa. Covardia colocar o menino aqui nesse... É uma covardia oh, com o garoto. Tanta tanto covardia com o garoto que ele ficou... No menos votado aqui. Foi é o que ninguém viu. esperava muito, por isso que não é tão decepção é. assim. Mas a, a decepção do ano, na realidade, votado por... Só não foi unanimidade... Foi, foi unanimidade. Foi, sim, não, foi não foi
2: unanimidade, não. Pelo amor de Deus, não foi 100%. É não, foi, é, foi...
1: foi... Tantos convidados... Foi... Ele, ele foi maioria é, nas equipe. equipes convidados.
2: Não, empatou, empatou. Ele empatou, empatou né? Empatou na
1: equipe, ele... equipe, ganhou nos convidados e no público, que foram 173 votos. Baker Mayfield, o padeirão de Cleveland, que talvez jogue seu último ano em Cleveland, se ele continuar hoje dessa forma maravilhosa.
2: Um... Hoje a gente tem um participante novo no podcast, né? Ah. É, o... é o teclado do Paulo, ele
1: é novo ah, e ele está bastante. Puta porque que Porque ele claro. precisa
2: usar... <risos>
3: Tá, usar, eu eu vou tentar usar
1: mais o mouse, gente. Foi mal. <risos> Pelo menos hoje não temos
3: o ventilador do Mario, né? É.
2: Pois é. Vamos lá. Mas assim, o Russell Wilson ficou em segundo, né? O Julio Jones em terceiro e o Tua em quarto na decepção. Quarto. Meu, sur
3: surpreendente pra mim é a quantidade de... De votos
2: no Baker? Não, no Bruce Wilson. É... Foi e ele machucou mais, mais da metade do ano. Eu, eu era até contra botar ele aqui, mas aí eu falei, ah, não tem outro nome, melhor, vai o Russell Wilson. eu achei que ele ia ser o menos votado e ficou em segundo, né? Esse total,
3: vocês não estão vendo a planilha, mas eu O Sei total que essa é a planilha. soma,
2: foda-se, cara. É, cara a, é só a é, soma. A matemática não, não, não é o é um forte não do menino. É, não é, não é. O é importante é cada um ter um terço. Pro... Pensa que o total poderia ser 300, é isso. É, é isso. Você não vai querer que eu divida isso aqui por três, né? Tudo
3: bem, bem.
1: Mas enfim. Isso é uma fórmula muito que... difícil de colocar no Excel, né? Eu acho que se, se eu fosse votar, eu também não teria votado no. Nada, porra. Teria votado no Baker <risos> Mayfield aqui, que o ano passado fez aquela milagre, né? De levar o Cleveland até onde foi.
2: Mas resolveu afundar junto, não É, é.
1: Não que ele estivesse jogando. Um absurdo ano passado, né? Mas esse ano foi realmente maravilhoso. Vamos, 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 vamos pro prêmio que mais
2: fez sucesso no ano. Vamos.
1: É, então. Esse aqui o, uh, foi o, o prêmio. Nosso ano inteiro a gente passou fazendo ele. Que foi o nosso prêmio Mente Brilhante. E a gente decidiu escolher qual head coach melhor participou desse prêmio Mente Brilhante. E os candidatos eram o Joe Judge do Giants. O Mike McCartney, que a gente já sabia lá no começo do ano que estaria aqui. O Mike Zimmer e o Matt Neg, Dallas Cowboys, dessa lista aqui só um vai continuar pro ano que vem, tá?
2: É verdade! É verdade, cara! Puta que puta, mano.
1: Nossa. E quem ficou em último, lá, né? Foi o café com leite aqui, foi o Mike, o Mike Zimmer. Estou inconformado com essa votação. Eu também estou
2: inconformado
1: é, é, então, com essa eu, votação. O Matt Nagy penúltimo, depois o Mike McCarthy, que saiu muito hate, mas disparado em primeiro lugar, também vencendo todos os convidados equipe equipe público, foi o Joe Judge, não teve jeito. <risos>
2: para dar um número
3: para os ouvintes, aí foi 44% dos votos.
2: Olha aí, o Alan tá fazendo um terço aqui, ó. Já, já meteu as fórmulas. Pô, só dividir
3: por três o número aqui. É.
2: Foram 152 é. votos do público, né? Só pra é deixar aí. registrado aí. É... Mas no Joe Judge ele pediu, ele, ele ganhou, ele tava na concorrência, né? Mas ele ganhou, ganhou mesmo quando ele fez aquele Sneak, aquele sneak Quarterback <risos> na terceira na linha de quilômetro
3: é ali, né? ali
2: ele, ali ele
1: matou.
3: Qualquer, qualquer concorrência. Cara. Não tinha como. Cara. É, eu não entendi esse movimento até hoje. Será que ele queria <risos> ser
1: mandado embora? sei, <risos> cara. Mas eu não sei. Eu não é com
3: alguém? Alguém falou pra ele, vamos apostar. O que, que você consegue fazer e não ser mandado embora? Eu não consigo imaginar <risos> qual é o objetivo Eu
1: acho assim, eu só acho um desrespeito o Mike Zimmer ter recebido aqui. Então, Não, o, Mike votos, McCarty, né? o Mike McCarty é, é rico. Tendo, né? pra... tendo pedido dois tempos, um seguido do outro.
3: Não, o Mike McCarty... ele, perdeu do, ele perdeu do Lions contra um PSG é, 3. É, ele, um... ele perdeu do Lions, exatamente. Não, é que <risos> assim, é, o pessoal tá com aquele, viés, aquele de, viés de recência, né? Então como o Mike McCarty fez a cagada mais recente...
2: Ele acaba mais votos. Exatamente. Eu, o o Max
1: merece estar em segundo aqui, com certeza. É isso. Vamos pro prêmio paçocada do ano, que é aquele. O,
2: aquela... o bom, rapidinho, rapidinho, Paulo O Bo é que eu não
1: sei quando que vai chegar o primeiro prêmio positivo desse. desse... Não, mas não <risos> tem graça, não tem graça. O prêmio paçocada, que é aquela entregada, aquela entregada gostosa que normalmente o Chargers tá aqui, esse ano não tá. Mas poderia... Mas poderia muito bem estar <risos> Poderia muito bem estar
2: É porque Tinha vários concorrentes, a gente só Sim. pode usar quatro qual do Twitter Mas, tá aí
1: é, o, uh, A primeira opção é o Colts Entregando os playoffs uh, Ao perder pro Jaguars o Rams tomando uma virada depois de 17 a 0 contra o 49ers. O Bills cedendo um field goal em 13 segundos e perdendo o divisional para o Chiefs. Ou o Chiefs abrindo 21 a 3 e perdendo o Championship Game para o Bengals. Essa aqui já foi mais apertada. É, a equipe do no Flags empatou os votos entre o vencedor e o... O, o, segundo o segundo colocado. Mas quem ficou aqui em último, né? Em lanterninha, café com leite, foi o Rams. Penúltimo foi o Bills. E aí a disputa foi acirrada entre o Chiefs e o Colts. Mas acabou levando o Colts, entregando os, a, a ida é, aos o, playoffs ao o, perder do Jaguars. O
3: Colts e os Chiefs tiveram 86%, né? Então praticamente <risos> ficou, os dois juntos dominaram e o resto. E... Que pra mim é uma puta surpresa, porque... A
2: entregada do Bills com 13 segundos? Pra mim
3: é
1: uma das maiores. É bem. porque
2: a entregada do Bills é pro Mahomes, a do Colts é pro Jaguars, né?
1: 13 é, segundos, cara. meu
3: amigo. Mas o ser um É 13
1: 10... um 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 seu... segundos, cara. Gente, gente. Um gente podia ser o era...
3: Era... Pro do, meu, do outro lado ali, todos era... os Jóis todo mundo Era, era o Jaguars,
2: cara. Era...
1: O Colts perdeu pro Jaguars. Não, Diaguars.
3: tudo bem, tudo bem. Eu não tô dizendo que tinha que ganhar, mas porra... Quase o não teve público, voto. O, o
1: público <risos> votou 142 vezes aqui. Mas 152. é 52. 152 é isso.
3: O, os Colts tiveram mais da metade dos votos, ganharam no primeiro turno.
1: Ganharam turno. <risos> aí, Agora aí. o meu prêmio, o meu prêmio favorito, que é o prêmio promissor à Geração Belga de times que sempre prometem e nunca ganham absolutamente nada. Esse Mas ano é muito bom
2: ver os Santos ausente aqui.
1: Esse ano tá de, de novo? novo. De novo, o Chargers está aqui, é... <risos> tem a sua cadeira cativa. Cowboys está aqui também, o Browns e o Cardinals. E, e essa aqui também foi um pouquinho Mas mais apertada. Foi apertado. A mais apertada, hein? É, foi, 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 foi apertada. Bem apertada. É, o Chargers nem isso ganhou, né? Parabéns ao Chargers. No Browns também não, o Browns não ganha nada. E ficou entre o Cowboys e Cardinals. Mas acabou dando Cardinals ali com, com 118. Sei lá quanto que aí é, tem que dividir por 3. 39.3040%, é porra.
3: Caralho. Porra. E o
1: Cowboys
3: porra. ficou com 32,5%. É isso. É, que satisfação é um... ver esses dois, né? Nessa, nessa
1: <risos> dica aqui. O Cardinals que abriu 8-0, é isso? E aí veio uma. Montanha
3: tanto, tanto Cardinals e Cowboys os dois times me fizeram fazer papel de otário durante quase toda a temporada regular, né, porque tudo <risos> que eu falei deles antes da temporada começar, né, quase, quase garantindo que eles iam fazer merda e os caras ganhavam tudo, estavam disputando fizeram lá fizeram merda assim, tardia né? mas no final eles me provaram correto, ah, graças é. a
2: Deus é, é,
1: é a geração é, belga, é assim mesmo
2: é, é. o Cardinals inclusive é, 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 descreve bem, né geração belga, você falou, juntou
1: um monte de gente boa, agora vai não, não vai <risos> agora o, o, a premiação que a gente teve mais <risos> votos do Esse... público esse é que eu mais 567 gostei. votos do público no prêmio Key Cousins de pipoqueiro do ano. A galera tem um prazer de
3: Porra, <risos> de... eu tenho.
1: Eu contei no Twitter essa. Quatro <risos> ah. vezes
3: mais
2: votos do que a média do, do,
3: é. das outras
1: pessoas. <risos> eu vou Não, falar mas Na, mas essa ordem... tem uma
2: explicação, essa tem uma explicação lógica também, que foi a primeira que saiu e aí é, ah, o, tá. o, o o Brenner marcou alguns perfis, então teve mais, espalhou mais, mas
1: também acho que não, não justifica tantos votos a mais não. assim. Eu vou falar na ordem: em quarto ficou o Ryan Tennehill no divisional contra o Bengals, o Carler Murray contra o Rams no wide card, ficou em terceiro. Essa era no... barbada, né? Em segundo ficou vasco, não, sacanagem Ficou Caraca, <risos> Deus, porra. Do, nada. Do nada Gratuito Gratuito
2: Ficou cara, é esse, é esse, o Carlson, o, dinheiro, o Silvinho isso. de técnico, volta Silvinho,
1: porra. Em primeiro, atraindo o ódio de todo mundo que votou, mundo. Que mais de 500 votos, é o Aaron Rodgers no divisional contra o 49ers, o filhinho do 49ers. Mano. Esse aí ganhou em primeiro turno em todos os setores, é, né?
3: tá maluco. <risos> Pô, eu não tenho nada contra votarem no Aaron Rodgers perder mais uma vez pro Fornari, pelo contrário, mas tirando, assim, a parte emocional, quem merecia mesmo é o Carson Wentz né, perder pro Jaguars, de lavada. É
1: foda, é foda, é foda. Né?
3: Vamos é ser sinceros.
1: Né? Em, é o... em
3: termos de desgraças, tudo bem que a gente espera nada do Carson Wentz e do Aaron Rodgers, a gente espera muito mais, né? Em Sim. termos de expectativa. Mas era o Jaguars, bicho. Ô,
2: <risos> oh, 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 Alan, aqui eu acho que todos os quatro candidatos estavam bem. Não, todos... acho ah, que o Ryan tá Tannehill por incrível que pareça, foi o que menos merecia. É, mas o Kyler Murray, ele, ele travou. Ele estava travado. Ele não conseguia. Não, passou vergonha.
3: Não, Exato.
2: Kyler Murray e
3: Carson Wentz passaram vergonha Eu acho porque que o eles Kyler Murray campo Eu saía de campo com vergonha O Aaron Rodgers, ele não passou vergonha Mas o resultado, nada, né? o resultado
2: Foi vergonhoso Exato. Ele, ele em si não passou vergonha Mas o resultado foi vergonhoso Eu acho que, é que o Kyler Murray Ele merecia porque Foi muito pipocada sabe? Aquela, você sente o cheiro da pipoca De longe assim. Sim, é é que
3: aquele oh. o problema daquele pick six do Caio é, é, Você lembra
2: do Carson Wentz é
1: verdade ele, o Carson Wentz <risos> é o modelo inclusive ele foi homenageado esse ano aqui. o vamos pro primeiro prêmio positivo que é o prêmio positivo, técnico do aleluia. ano hein? que tem como os as, as concorrentes aí o Matt Lafleur do Green Bay Packers o Mike Vrabel do Tennessee Titans o Sean McDermott do Buffalo Bills e o Bill Belichick do New England Patriots Que acabou levando Pelos convidados é. E só né cara Pelos convidados Bom, Os
2: convidados fizeram a diferença É entre... os convidados Pô, aqui, palhaço, Marmelada
1: essa aqui Os <risos> convidados <risos> deram pro Bill Belichick A equipe deu pro LaFleur E o público Deu pro Vrabel Mas na somatória Exato. das porcentagens Acabou dando o Bill Belichick
3: Palhaçada, manelado
1: isso aqui bicho. <risos> é Deixa Mas eu é, ver é, como, essa aqui foi concorrida, Se você fosse votar, você votaria em quem, Alan? Eu votaria no Mike Frabel Eu também, eu também é, Eu também iria no Mike Frabel Ah, não, não.
2: Não, eu ia no Shane McDermott
1: ah, Eu, eu votaria no Vrabel, mas no assim
3: Dos quatro que eu acho que menos Eu, eu daria o voto é o Belichick <risos> O Belichick é verdade <risos> Qualquer um dos outros três eu consigo Tranquilamente <risos> entender é. Eu não acho que ele fez Mas... nada tão absurdo assim na temporada regular, por mais que o quarterback era um rookie, e vamos falar a real, eles passaram uma
2: mega vergonha
3: com <risos> outro é. rival de divisão.
2: E a gente fez questão <risos> de frisar né, que essa premiação não era... A nossa premiação não conta só temporada regular, então é. tem aqui coisas dos do, do playoffs, né? Tudo. Tem é, essa. é até o Super Bowl. É a premiação até o Super Bowl. E aí... Pô, é isso aí. Também tô contigo. Assim, eu, tam eu não votaria no LaFlan, né? Pelo conjunto da obra, playoffs, foi meio, meio patético. É, nos playoffs, mas. É, e toda vez que ele não tinha um quarterback chamado Aaron Rodgers de, no backfield, não foi uma coisa das mais. Bonitas de se ver. Toda vez, uma vez, né? É, mas é, vai. A, a gente tem que controlar a narrativa, não é isso que o nosso querido Bruno Verginho nos ensina? Eu não preciso falar a quantidade, eu preciso só convencer que ele não mostrou muita coisa.
1: Mas, é, é,
2: Vrabel e McDermott acho que mereciam mais
1: aqui. O é, é, que mais? Nós temos aqui agora o prêmio. Mark Sanches, Butch Fumble não, não uh, ei. Uh, 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 pulou. Pulou, pulou, pulou. faltou a verdade não, agora vamos desse, depois a gente volta que é, uma, é, é o é o, a, a versão especial do prêmio Butch Fumble que Vai é a versão temporada
2: que vem, né é, esse que prêmio
1: vem. vem pra temporada que vem e, e a, na hora de escolher as jogadas tinha tantas jogadas de <risos> do, do um mesmo jogador que ele recebeu uma categoria especial só pra ele que é o nosso querido Carson Wentz. Tá Tem o, o. Carson Wentz sendo interceptado no Shovel Pass contra o Rams. Tem Sim. o Carson Wentz sendo inter, interceptado num, se livrando da bola contra o 49ers.
2: E também foi um Shovel Pass, ele tentou e um Shovel
3: Pass
1: se não, livrar não da
2: bola.
3: Não contou como interceptação, é, mas, mas merecia Como foi o fumble, um fumble, fumble foi o
1: fumble, foi fumble. Foi, tem, tem também um pick six tentando passar a bola pressionado por três dentro da própria zona. E, e tem o fumble tentando jogar a bola fora caindo, contra o Jaguars esse acho que foi o,
3: o mais apertado de todas as premiações foi, foi, foi. Foi, meu foi
2: eu queria muito fumble do Jaguars ganhando, porque eu acho muito patético ele jogando a mãozinha assim pra tentar se livrar da bola, cair no chão,
1: nossa. Mas não foi. Eu, foi eu... ele tomando uma pixi, sendo pressionado por três na própria end zone. Que também foi absurdamente patético. Eu <risos> acho que eu votei nesse titles. no Twitter,
3: viu? <risos> eu também votei nesse <risos> no <risos> Eu votei no, no Pick six. Eu, eu tô no time que ganhou, aí. É... 35.8 pro Pick six e 35 cravado pro É muito
1: bom. Pro... É, é muito bom isso, né, Porque você vai. Você podia o tomar um safety. Pagando. Aí você fala, no, putz, mas se eu tomar um safety, vai ser dois mas... pontos. Que absurdo. Mas Melhor que tomar safe essa
2: jogada, né? O essa se inspirou nessa jogada. no. Tá, no... Tá, tá. <risos> Mas, Deus. cara, eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque não foi um prêmio muito votado. Eu queria que a, a categoria Carson antes merecesse mais amor <risos> o tá, prêmio menos votado.
1: Cagam pro Carson. É, é só a gente que ama o Carson antes. S2 é o Carson antes. É agora vamos pro prêmio melhor jogada do ano. Pra alegria, do Edu, ano, aí, tá? pra, pra alegria só, do Edu. Pra alegria do Edu. A gente tem quatro participantes Que é o field goal Com recorde histórico do Justin Tucker O kick six do Jamal Eagle do, contra o Cardinals Tem o fake punch Do Cardinals contra o Cowboys E tem o one hand catch Do Daniel Jones
2: A melhor coisa que o Daniel Jones Fez na NFL foi esse One hand catch aí. Puta premiação e... merda, hein? Vamos Bom, ser honesta. sinceros. Bosta,
1: esse para que tá melhor jogada, para você ter noção, a melhor jogada do ano foi um Chu.
2: Chupedu, hein?
1: Ganhou bonito ainda o fio de gol. É,
2: é, quase, quase, quase... metade do, da, dos, dos votos. E o Paulo caiu, esse? Que tá aqui. <risos> 61% dos votos do público, né? Que ganha, é.
0: Ganha.
1: É, ganhou. Ganhou, eu ganho todo mundo aqui, computados aqui. E eu acho que eu acho que
3: ganhou merecido, porque vai votar o quê, mano? <risos> Cat o do Fireback? É, vai chutar
1: prego, O Edu ficou puto, cara. Ficou, pô, bravo, só
2: bravo. 6 jardas. É uma... Não é que ele quebrou o recorde, ele vaporizou o recorde. É, isso. Então,
3: são três jogadas de special teams e um trick play do quarterback recebendo um passe overthrow. O Edu, over o Edu, o Edu eu aqui. Eu fiquei isso. vendo.
2: Eu, eu, eu fui ach tentar achar essas jogadas, eu fiquei vendo 45 minutos das melhores jogadas da temporada 2021. E é o que, que eu tristei tirar de melhor. É muito triste. É porque assim, tinha duas, duas, duas. Real Mary, mas porra, até Zé Romero tava um Xuxa e aí, o fio de gol é a única jogada aqui que foi bem executada das
3: quatro o retorno é porque o cara chutou um negócio que não nem ter chutado, a bola não chegou no Y Isso. o fake punch, ele pegou a bola aqui mas é difícil, o mas o da da foi uma merda né? e o do Daniel Jones também, ele pegou, a recepção foi boa mas o passe foi uma porcaria a única exatamente. jogada bem feita
1: foi o field de gol mesmo exatamente é, agora sim a gente vai pro pre-Marcus Butt Fumble, de jogada mais imbecil do ano Agora Aperto sim, de verdade todos. Aberto <risos> pra todos A gente tem o Taroj Taylor Jogando a bola fora forte sendo Nossa, treinado. esse lance é
0: inacreditável <risos> mano.
1: Temos o Kirk Cousins Aliando no guard <risos> Temos o Matt Ryan Sofrendo um taunt na comemoração de TD Que não foi TD, perdendo 15 jardas E tendo que sair só com um fio de gol e temos a Pixixix do Kyler Murray ao forçar um passo quase caindo dentro da própria Zone, inspirada no nosso gênio Carson Wayne.
2: Olha, é... eu queria dizer que eu acho que o Matt Ryan foi um injustiçado aqui. Eu acho que não deu pra traduzir a genialidade <risos> do lance dele. Eu tô surpreso do Kansas ter ganho com mais da metade dos votos. o Kansas ganhou por muito!
1: A galera odeia ficar é, dele... todos os grupos, em todos os setores, ah, é.
2: todos todos, ele ganhava fácil. Mas
1: assim, eu e acho que, que o eu acho que
3: merecia. merecia. O Tyrod de Taylor merecia mais amor também, porque assim, se... mas...
1: você vai
3: jogar a bola fora se já tá, ele tava com o pé quase na sideline, ele falou assim: ah, vou me livrar
2: da bola para não ser um sec qual que é a dificuldade? Você jogar a bola pra... no
1: banco de no, reserva. No,
2: não, no, Ele só precisava acertar o, o, o pylon, não, né? O pirulito, né? Pelo amor de Deus. Que coisa bizarra foi aquele passe. gente. Foi um Mas passe, assim, né? vamos combinar, combinar que a cena do Cousins, ela é bem patética, né? Porque ele alinha no, no guard, o guard sente a mãozinha na bunda, porque a gente na época falou que não, mas eu revi a jogada, o Guard sente a mãozinha Sim, na bunda é, é
3: tipo e ele
2: avisa o running back pro running back puxar o Kansas. pro. <risos> é isso bom. Ah. O running back saindo desesperado. Pra... <risos> em Aqui o um de patetice. Todos é eles a... mereciam, mas assim,
3: o Kyler Murray fez um negócio ridículo Foi. nos playoffs. É, Só que ia deixar isso claro.
2: Ele foi o segundo, eu acho que é aquele ele. É porque a, a cena do Cuz é muito trapalhão, sabe? É muito a galera já trapalhão. gosta de chutar o Cus, né? É, é. Que... Pois é. Ninguém vai perder essa oportunidade.
1: Agora, agora
2: sim, Paulo, a gente fala de unanimidade.
1: Olha lá, é, agora tem, um, tem uma grande unanimidade aqui, que foi o Defensive Rook of the Year. As opções foi o Patrick Surtain, do Broncos, Nick Bolton do Chiefs, o Javon Holland do Miami Dolphins e. Quem levou foi o Mika Parsons do Dallas Cowboys, que entre os convidados teve 100 votos, 100% dos votos. 100 e... votos, não, pelo amor de dos votos. Convidar. Entre a equipe, 87,5%, e entre o público, 82%. Quem não votou eu... nele é clubista.
2: <risos> e,
1: logicamente, que o Nick Bolton é o, é o Matheus, que é o torcedor do
2: City eu tenho certeza. Porra, mas teve. 9.6% dos votos no
3: público. O Nick é Bolton, porque teve pai,
2: um perfil de, do, do Chiefs, que eu acho que era até em espanhol, porque tava em espanhol lá, é, que retuitou pedindo pra galera votar. Foi o máximo que ele conseguiu ver esses 9.6 aí. Parabéns aí. <risos> o Nick aí. Bolton não dá, né, gente? Pelo amor de
3: Deus.
2: Não, ninguém aqui dá, né, mas o que menos dá é o Nick Bolton. <risos> não, o Nick Bolton entrou ali porque faltava nome. É, exatamente, porque fica para os três, né? Exatamente, Sim. porque ia assim, ser só os três.
1: O Nick Bolton entrou ali no... Ah, vai mais um. E, e aí, O cara como... ficou em segundo. Do outro lado, também foi quase uma unanimidade no calor ofensivo do ano, que ficou entre o Creed Humphrey, do Chiefs, o Jamar Chase, do Bengals, Mac Jones, do Patriots, e o Rashawn Slater... Do Chargers. Quantos votos a o Slayer teve, Paulo. Ele teve 0,5% dos votos do público e só. <risos> que foi, a, foi eu e a Tamires, provavelmente. <risos> <risos> provavelmente. Bem, o Jamar Chase que... ganhou com... Não teve jeito, foi o Jamar Chase, né? Ele
3: ganhou com 85% dos votos e o e o Parsons ganhou com 90%.
1: Teve dos quatro votos convidados aí. que teve a pachorra de votar no Criticum. Não, 4%. De foi um voto 4%, só. É. Ah, Quem você que chamou dos tips aí? Foi eu, o eu, O Lucas. Eu, 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 o, eu, 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 o... O da, uh, Lucas, o Lucas, Lucas Davis né?
3: é. e o Rocha Leite só recebeu um voto do público, hein? da meia aqui, ah, né? é? não, nem foi. acho que tá. foi só, tá, tá, foi só você é. É.
2: Porque o Paulo não votou a gente sabe disso eu não, eu não votei, ele, não, não ele não vota nem no bolão do NoFlex vai votar não, aqui eu nem ou, foi,
3: ou foi ela ou foi o Casimiro um
0: dos dois eu gostaria que fosse mas
1: não foi Agora vamos para os jogadores não calouros, para os jogadores do ano. Vamos começar pela defesa: é, temos aqui os candidatos Aaron Donald, todo ano aqui. O Mika Parsons participou dos dois porque merece, o Miles Garrett e o TJ Watt. Aqui também foi um pouquinho mais apertado, mas. Não foi não foi...
2: foi, não foi. Não foi, foi. Não, foi
1: mais do que os outros dois, mas. Ganhou você. no
2: primeiro turno de novo também.
1: TJ é, Watch ganhou, ganhou. E ganhou, no, e ganhou nas três, nos três grupos, né? De... É, com isso. Fogo, com folga, com folga. Os três perfis de, 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 de votação. O TJ Watt, é. né? Não sei se a gente falou quem ganhou. Sim, t, t, <risos> TJ Watt ganhou e foi bem, bem ganhado. É, já então, no a gente,
2: tem, a gente tem que repensar esse peso aqui, que os convidados pesaram muito na votação.
1: <risos> já o... Colocou peso
2: igual, Mário? Peso igual, peso
0: igual.
1: O jogador ofensivo do ano, não quarterback. É... Tinha as opções do Davante Adams, de Buscemo, Cooper Cup e o Jonathan Taylor. E acabou ficando fácil também para o Cooper Cup que levou com por é. eu, eu, eu
2: não eu não, eu não eu acho assim nenhuma só teve duas premiações que foram apertadas de fato né que foi o promissora geração belga e o caçoente de resto cara foi
1: tudo muito muito definido, é, é, definido. não teve muita competição não é. E vamos para o final, o prêmio mais relevante que é o MVP. Que é o é mesmo? <risos> é o mais relevante? Eu prefiro o, o mais especial. Mais I... eu... É o mais irrelevante, Mário. Ninguém quem se importa com quem mais... é o MVP. O melhor para mim é o...
2: Mente Brilhante. É o... É o... É o... É o... É o Mente, Mente brilhante. brilhante é um bom. G eu gosto do Max Sanches. Acho que ano que vem a gente vai ter um bom material para usar no Max Sanches, né? Sim. É... E aí, inclusive, Paulo, enquanto você tava fora, a gente eu conversei com a Alan e assim, falei: Pô, Alan, esses playoffs provaram pra gente que não vale a pena tirar o Mente Brilhante, né? Dá pra pôr no vale. playoffs, tem
1: material.
2: Não, não <risos> precisa botar pra votação, mas, né? Sempre vai ter alguém ali pra ganhar o Mente Brilhante da rodada, né? Então,
1: e os candidatos. Tem que fazer né? igual, a gente, igual a
2: gente fez com o Jay Rice e é, o. Um ah, é só o eleito, né? Exato. Merece.
1: Tem, tem Candidato gente merecia é, ter NBD. ganhado. A gente tem, em último, aqui em quarto, colocado, com o Justin Herbert. Em terceiro, ficou o Joe Burrow. Depois, temos aí, em segundo, colocado o Tom Brady. E em primeiro... Aposentado, graças a Deus! Amém, senhor! Esse <risos> homem
2: aposentou! <risos> Aleluia! Glória!
1: E, e temos aí, em segundo, em primeiro colocado, aliás, o... O nosso capitão Cloroquina Aaron Rodgers ganhou de <risos> é, lavada. É, é, é o meu pati. Não,
2: assim, ele ganhou nos outros setores, né? A equipe aqui fez a diferença. Tá é, só
3: não o público de lavada porque o público. Ele ah, perdeu o
2: público.
3: É, por causa
2: do Tom Eu acho também é. que também teve um momento sentimental aí pela aposentadoria do Tom Brady, graças a Deus. Vamos falar de novo. Ele aposentou. Ó, oh, ele volta, meu?
3: Não, aposentou. Para,
1: para, para, ele é aposentou. O que voltou um Paulo. depois? Acabou, acabou, Paulo. acabou. Aposentou o Acabou, cara. cara. Ninguém Nem aumenta. a
2: Gisele aguenta mais ele não,
1: cara. O Aaron Rodgers ganhou
3: de lavada o MVP e o prêmio Kirk Cousins de pipoqueiro do Exato. ano. Beleza. Hein? Eu, ainda <risos> acho, é eu, né? eu ainda acho, que o eu
1: ainda acho que o Tom Brady jogou tantos anos porque a Gisele não aguenta ele em casa, então falo, joga vai jogar. Vai. Fica.
2: <risos> Na verdade, ele só parou não foi porque a Gisele mandou, foi porque o filho dele falou: Meu, mas mas qual é o seu nome mesmo? Esse cara que tá entrando aqui em casa de vez em quando. <risos>
1: Mas é isso, galera. A, a grande premiação irrelevante no Flags foi dada. Podem marcar aí os, os jogadores que ganharam. Pede pra eles passarem. ter uma aqui em casa. arte
2: pra cada um vencedor, tá? É, Eu promete pede cada um. Não promete. Pede não, mas já, eles... tá, já, tá, já tá fazendo, já tá em produção. Eu comprei. Eu não tô prometendo.
1: Comprei um Kit para pra cada um, é só passar aqui em casa e buscar. Mas é mais
2: perto, né? É só eu escoço. o O Aero pode ser. Aero
1: de carro aqui. Mas eu não vou, eu vou entregar na, na porta pra ele, porque ele não tá vacinado, eu não quero nem pá. Paulo, quantos graus tá fazendo isso? Só pra só nossa audiência entender a diferença aqui. Hum, tá. Menos
2: 10. Agora, menos 10.
1: Hoje, hoje tá, tranquilo. tá tranquilo.
2: Tá tranquilo. Ok. Tá. Tá
1: tranquilo.
2: Eu, nesse Cara... momento, eu posso falar que tá. Eu tô aqui em 26 graus.
3: 27. Tá aí, né, Paulo? Menos 3? Menos,
1: menos 10. 10.
3: Menos de... Mas é, é. Menos 10 Fahrenheit, né?
1: Não, não, é menos, menos 10 Celsius. Menos 10 Celsius. É, Ah, que menos... delícia! Gostoso, <risos> né? Não, é menos, menos 10 tá tranquilo. Dá pra sair na rua <risos> sem sentir dor no osso. <risos> cara, pra finalizar o programa a gente vai fazer um mini preview aqui do Super Bowl, vamos falar o que, que a gente espera desse jogo entre Rams e, e Bengals e que, que, quem, no final a gente dá o palpite de quem a gente acha que leva, vamos começar é, é, o a... primeiro
2: Super Bowl preview da história do Flex.
1: é no isso parte. aí é, a, gente... a gente
2: fez um previewzinho não,
3: não,
1: passado no meio do um programa Pra um
2: bloco, né? é, um bloco inteira não teve né vai ser um bloco rápido. <risos> é porque já são 11 h 20 da noite, né? É, aqui é o Esse aqui Super eu... bowl aí, ele, bem,
3: ele bem. tem uma cara que o Bengals chegou, né? Surpreendeu e tal. E aí agora a gente tá naquela, né? Será que o Bengals é o parasita ou é o ET? E... Olha a comparação <risos> Porque o E.T., vocês lembrar do Oscar, né? ele chegou com uma surpresa, fez um puta sucesso, mas na Entendi. hora quem ganhou o prêmio mesmo foi a superprodução, que investiu toda a grana tal, né? e tal, é, e levou lá, bacana, você fez sucesso, o público gostou, mas quem foi campeão mesmo foi o, o Gandhi, que era a superprodução. Já o Parasita, que também foi um filme que ninguém esperava, fez um sucesso, público e tal, e tava concorrendo né, com era uma vez na América Leonardo DiCaprio, Brad Pitt uhum. é, tinha também o Irlandês né com o Patino com o Deniro tal então eram os dois pesos pesados o parasita veio não tomou conhecimento e levou então o Bengals vai repetir um dos dois um dos dois caminhos aí mas eu acho que está com uma cara que ele vai ser o ET
1: eu anotar, eu vou anotar aqui isso aí pra sair no. no aí, mas nos mas cortes mas aí. Peraí, mas de qual ano. Foi bonita essa analogia. Não, eu não tô ligado, mas o ET de qual ano? O agora... ET? Eu Rapaz,
2: quero saber qual foi o Oscar do ET, agora eu fiquei curioso. Deve ser, sei lá, 83. 80...
3: 88? Deve não, ser 82. É, antes, bem, bem
2: antes. Não sei 83,
3: alguma coisa assim. Acho Você que O filme é, de 82 83, lá. 83,
1: 83.
2: Oscar de 83, ele perdeu pro Gandhi. Gandhi, é. O Ben Kingsley de Games. Ele, ele levou quatro
1: produção. Oscars, mas todos pra uma área de trilhas sonora. E um de efeitos <risos> visuais. Porra, John, John Williams, né, cara? John Williams, não tem jeito. John Williams é pica. É, John Williams é bem pica mesmo. E a gente virou um
2: omelete aqui no meio do caminho, é isso,
1: né? <risos> <risos> Puta
0: que pariu!
1: Mas, Mas e aí? Sim.
0: Mas Já... eu, parece, Já... vocês
2: viram o paradigma? Parece, parece tá legal, né?
1: Porra, fumaça. É, Mas ó, ó, ó pra, continuando nas analogias de filme, então. Lá vem. <risos> minha preocupação com o. Com o Bengals é que o head coach deles, que seria o diretor do filme, não é o Steven Spielberg. Não é. <risos> é e eu tenho muita dificuldade em achar que, que o. Que o Zack Taylor vai conseguir adaptar o jogo é, contra a, a pressão que. A defesa de, que a defesa do Rams faz, principalmente por dentro com a OL que tem. A gente viu o, o terror que ele sofreu contra todos os Pass Rush aí nos últimos tempos para chegar aí no, no Super Bowl. Né? Desde o México do Max Crosby até esse último jogo agora que jogou contra o Chiefs o Melvin Ingram engolindo ali toda hora o... acho que te... ele teve um... só numa jogada, eu acho que ele três vezes saiu na cara do do Joe Burrow e conseguiu desviar o passe no ar, então é... esse problema com a OL que vem sendo vem acontecendo desde cedo e a comissão técnica não consegue resolver, e talvez não tenha como, seja problema de pessoal né? <risos> é, e também toda, todo o esquema de jogo que você tem que montar, você tem duas semanas pra montar, e, e eu não vejo simplesmente eles batendo batendo Rams, não, cara. Eu acho bem difícil. É, tá eu ter... acho que
3: eles não, têm, eles não têm talento ainda como um todo, né? Não é só de técnica, na equipe como um todo. Eu só vejo o Rams perdendo esse jogo se eles mesmos perderem, né? Que é com turnovers. né? falei semana passada que eles quase perderam para os 49ers é, e eles aqui é iam perder, né? Se o Tart tivesse pego aquela recepção lá, é, tinha uma boa chance dos 49ers né, pontuarem naquele drive, porque ele ia andar no mínimo umas 30 jadas. Tinha ninguém na frente dele, ninguém, ninguém. Ele ia andar tranquilo aí, umas 30 jardas no mínimo. E aí, se quebrasse um tackle, era capaz de chegar na red zone. Então podia ser que os Floriners ganhassem o jogo, ia ser a quarta vez que, que, o, que os Reds iam entregar a bola para os Floriners. Né? Não ia ser turnover tecnicamente falando, mas na prática o resultado é o mesmo. Uh, e foi assim que eles quase perderam para os Bucks também, né? Com um monte de turnover. Então, assim, se não acontecer um número excessivo de, de turnovers desse tipo, né, o turnover on-down, ou o fio de errado, esse tipo de, de erro assim, que você devolve a, que você não pontua e ainda devolve a bola o adversário numa posição de campo é, favorável, eu acho muito difícil os Bengals ganharem, agora se os Rams derem outra sopa passar, aí assim, tem po, é, potencial humano naquele ataque para fazer estrago, se derem chance entendeu? então, tem que jogar um jogo mais limpo do que eles têm jogado nas últimas semanas Ó, você
2: falou aí que, que não espera que ele seja Steven Spielberg, Spielberg, eu concordo, ele tá mais pra um Paul Haggis aí da vida, <risos> e quem não pegou a referência é o diretor de Crash no Limite, o pior <risos> vencedor do Oscar de todos os tempos. <risos> o pior não, velho. Porra, o filme é chato, horror. Nossa. É, é ruim, cara. O filme é ruim demais. Tá maluco. É... E, assim, o Crash eu... é aquele que, é que o policial é racista. Tem um monte de coisa. São é várias esse... histórias e no final é, todas tipo... elas tem Ah, é, um não, não é tão mundo. ruim
3: assim, não, pô. Ah, é ruim. É. Pra... pra ganhar o
2: Rosca. Ah, aquele Hurt Locker é bem chatinho também. Tinha, tinha... tinha Monique naquele ano, cara. Acabei de ver que tinha Monique naquele ano. Tinha Segredo de Brokenback Monta. Tinha Capote.
3: Pô, tá
2: de brincadeira. Mas <risos> voltando pro Super Bowl... <risos> É a mesma coisa esse ano, porra. tinha Bills,
3: tinha
1: Packers,
2: <risos> mas não, não chega é, a sua é, Eu acho que em todos os playoffs a gente viu um, um time que teve que se apoiar numa defesa que foi clutch e num quarterback que, que é diferenciado, é um cara que não sente muita pressão. E eu não sei se isso é sustentável, né? mas é um jogo, então assim esse jogo pode ser ganho hoje, que é quando eles estão definindo de fato o plano de jogo é bizarro, é muita coisa que está sendo decidida em um jogo e eu acho que é muito difícil você dizer em azarão depois o cara ganha ganhou de Chiefs, ganhou ganhou de quem mais? Chiefs, ganhou do dos Titans e dos Raiders tudo bem, Raiders menos, mas é, ganhou da CID1, ganhou do Chiefs, é, com atuações defensivas bem sólidas. É, e a OL, que a gente ficava com muito receio, bem que o Chiefs não é tão problemático assim, mas conseguiu fazer o mínimo no, no último jogo. Então, eu, eu acho que o talento do Bengals pode equilibrar. Mas eu concordo que, o, até agora, o Zac Taylor não mostrou nada para ter um time no Super Bowl. É um cara que... Pode ser mais uma... Como eu falei, um o Paul um pode ganhar um Oscar. Ah, assim. eu, eu acho que assim, a gente tem que dar um pouco de mérito também pro cara.
3: Que ele teve, no mínimo, a humildade. Que ele veio até, sei lá, dois, terços da temporada. Ele tava com o mesmo esqueminha do Xenar, do Xenar, que veio. O Xenar que veio um pouco menos, né? Mas do LaFleur também. Assim, a base do meu... do Que, aliás, é o histórico de onde ele veio, né? Ele foi formado como técnico. Então, a base do esquema dele é o jogo corrido. E... e... E ele tentava suplementar né, uh, o jogo aéreo para esse jogo corrido. E não estava funcionando. E uma hora ele viu que ia dar merda. Ele falou, meu, bota a bola na mão do Joe Burrow e seja o que Deus quiser, mesmo sem O.L. E o time começou a ganhar e foi avançando. Sim. Nesse jogo contra os Chiefs, ele deu uma recuada, né? <risos> deu uma rateada. Ele voltou a ter um monte de corrida no first down. Eh, jogou um monte de, de snap fora, porque o... Bengals avançaram muito pouco né, nas primeiras descidas com corrida. É, acho que é um ponto negativo, mas sabe quem fez isso também? Chama que veio. Fez a mesma coisa contra os 49 Uma das <risos> coisas que eles tiveram dificuldades, né, acabaram tendo dificuldades, é que eles se colocaram mais vezes em terceira descida do que eles precisavam. É, acabaram convertendo a maioria. É, os 49 fizeram a mesma coisa e não converteram a maioria, mas é, não é sempre que dá certo isso, né? O próprio Forinari é um exemplo disso, né? Contra os Rens, no primeiro jogo, eles passaram o carro nos Rens nesse mesmo esqueminha, né? Vou correr com a bola o máximo que der e converso as terceiras descidas. O dia que não converteu, deu zebra. É, se os Rens insistirem nisso, eles também podem ter problema de não, talvez não converter as terceiras descidas contra a defesa dos Bengals na, na mesma frequência que, que eles conver converteram contra os Forinari. Agora, se o Zach Taylor entrar com o mesmo esqueminha de vamos correr com a bola primeiro e tal... É, para depois a gente né, não, não botar pressão no quarterback, eu acho que aí a, a casa vai desandar, porque é um negócio meio burro, né? Se fala assim, não, eu, eu, minha linha ofensiva eu não confio. Aí o que, que você faz? Pra, já que você não confia muito, você corre com a bola teoricamente para proteger o quarterback. Aí você corre para uma jarda, duas jardas, você coloca ele em segunda para oito, né? E aí você vai, se você não conseguiu um fazer o provavelmente você vai meter ele numa terceira para cinco, terceira para seis. Não tem uma situação para você deixar o quarterback mais fodido do que na terceira para longa, porque aí o adversário fala, bom, agora não tem corrida, pode montar em cima dessa L merda. É muito mais fácil você dar a opção dele fazer o passe na primeira para 10, algumas vezes, é, porque aí a defesa vai estar tá preocupada com a corrida, então provavelmente o pass rush não vai vir tão violento. Então não faz sentido, se você tem essa dificuldade, você falar, não, vou correr com a bola, você tem que ser muito eficiente para correr com a bola, esse jogo corrido realmente protegeu o quarterback. E isso quase nunca acontece. Mesmo nos jogos que o pessoal fala, ah, porque o time correu pra caramba e, e, e protegeu o quarterback, a maioria das vezes não acontece. Não é verdade. Se você olhar realmente, não foi isso que aconteceu. Aconteceu, sei lá, nos... 2019, né, os 49ers contra os Packers na final de conferência aquela sim, beleza, o jogo corrido passou o trator e o quarterback não precisou fazer praticamente nada, aí sei lá, proteger a minha OL e meu quarterback graças ao jogo corrido, mas quantos jogos a gente vê nessa situação, é muito raro entendeu? então, é, se for insistir
2: nessa linha, vai fazer merda é. eu sei que eu vou sair do assunto de novo mas eu tenho que pedir desculpas ao Paul Heggins porque ele é o criador de Walker Texas Ranger com Chuck Norris.
0: É um cara. É Pica,
3: cara é
2: pica.
1: É que nem entendeu
2: a obra dele.
3: É,
1: Pelo outro lado, cara, o... o Rams demonstrou durante toda a temporada que ele pode entrar num dia de Rams. Num dia de. Carson Eight. De, de... de <risos> Lions, né? Um dia de Rams de... ou um dia de Lions, né? É. É. De... Cara, o P pode simplesmente ser o dia que eles não jogam, que eles jogam porra nenhuma, que o... Caralho, o quarterback deles, o... É, o Matt é Stafford, cara. caralho, é. O Matt Stafford simplesmente entra num dia de Lions, começa a fazer merda, começa a jogar interceptação idiota, ele fez várias vezes isso esse ano, e o time faz cagada e perde. É, é isso Seria... falou. Semana passada ele poderia ter sido o Jamarcão da rodada. Podia, podia.
3: Passou no talo ali pra ele não ser, né? Então o time, o time ganhou, ganhou bem, né? Com uma produção ofensiva muito boa, mas por um detalhe ele podia ter perdido o jogo e saído como Jamarcão. Então ele tá sempre correndo aquele, aquele risco, né? De, de dar uma emoção final.
1: Pois é, e, e assim, tipo, eu, eu acho que se a defesa, se o ataque, aliás, não produzir o ficar dependendo só da defesa, que é muito boa, o, o Joe Burrow é o tipo de cara que se você der esperança para ele, ele vai buscar fazer alguma coisa diferente ali. Então, ou o time aproveita a, as chances que a defesa vai dar, e eu acho que a defesa vai parar bem o ataque do, dos Bengals por uma parte do jogo, ou se der chance, e deixar pro finzinho, o Burrow é esse cara que acredita até o último segundo e tem uma confiança nele mesmo absurda. Então, eu acho que o Ransom, os Rams são favoritos nesse jogo, mas é aquele favorito que eu não ponho meu dinheiro nem <risos> Você
3: sabe que eu assisti o All 22 do, do jogo dos Rams com os 49ers, né, por motivos óbvios, e a defesa dos velhos foi pior do que eu achei que tinha sido, viu? Eles deram algumas brechas ali, os finais acabaram não conseguindo aproveitar, algumas vezes porque o garoto não, não viu a jogada certa, não leu certo a defesa, outras vezes ele leu certo, mas não deu tempo de soltar o passe, porque a linha ofensiva tomou pressão muito rápido e o, e o pocket colapsou, né? e ele não conseguiu soltar a bola, mas assim, duas, três jogadinhas ali que tivesse conseguido encaixar, né? que tinha o jogador o recebedor livre, né, um, um espaço é, bom para fazer o passe, e eles teriam tomado bem mais pontos do que eles tomaram. Né? Então, com certeza, o, o Bengals tem mais é, poder de fogo, né? tanto de quarterback como de, de wide receiver, né? para punir essas oportunidades. A linha ofensiva talvez seja um problema, né? que os 49ers perderam algumas jogadas por causa dela e provavelmente os Bengals vão sofrer se bobear até mais, né? Eu acho que a linha ofensiva dos Bengals é pior que a dos 49
1: é. Ah, com certeza, é.
3: <risos> não, não, eu, eu digo, eu acho porque assim, o Tant Williams estava baliadaço no jogo, né? Então ele jogou num nível muito... E muito, mesmo que,
2: assim ele é muito melhor do que...
3: Deus. Tanto que ele cedeu cinco pressões, ele foi o pior jogador de linha ofensiva dos 49 em pass-block, né? Então, uma das jogadas que eu falei que era, era touchdown, né? O o Guarapu tava, tava vendo o recebedor, e, e o recebedor tava, já, tinha, eu digo, já tinha batido o, o defensor, só que o garapu não conseguiu fazer o passe porque o Trent Williams caiu no colo dele, quase sentou assim, em cima dele. É, que é uma jogada que você nunca ia ver acontecer se ele tivesse minimamente inteiro, né? Então, Sim. às vezes o jogador tão baleado assim, ele, ele fica no nível de um jogador qualquer, né? É que um, no, os Bengals não tem nem o
2: qualquer, né? É, exatamente. Nove né, cara? Nove é, é pesado, né? É... é. mas eu, 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 Vário, pesando isso eu vou postar no Bengals porque. Ah, já acabou, já acabou,
0: fonte
1: é. <risos> então, Pelo simples motivo Que eu
2: não posso Ganhar, cara
3: a esperança que a gente tinha De, de dar as zebra, a gente sair feliz No final da temporada, falar, pô, foi ruim Mas foi bom no final de tudo Ninguém pô. ganhou,
2: né, ninguém É, foi tudo por água abaixo
1: O oh, Mario oh. não é amigo do entretenimento oh. Oh. Mas
2: eu tava torcendo pro Bengals contra o oh, Chiefs
1: Eu vim ver aqui, cara e eu, eu, O left guard Do Bengals machucou contra o, Os Chiefs, não foi? O titular? Não fiz, né? Eu acho Não que foi isso, o, o, jogou, é, o titular é o Quinton Spain e eu acho que quem jogou, quem machucou e entrou no lugar dele foi o Jackson Carmo eu tava vendo os stats aqui, o cara ah, conseguiu é o tirar, rookie, né? é, ele conseguiu tirar em, em pass blocking, na, na, no rating da, do PFF, que vai de 100 a 0, 0.1, em 20 snaps. Não é que ele teve um snap, tá? Foi 20 snaps. ele 0.1. Ele cedeu deu 6 pressões em 20 snaps.
3: É, vai ah, ser tenso. Coitado do Joe
1: Burrow. O John Burrow não merece isso, não, cara. É. E ele não tava
2: contra o Aaron Donald, né? Agora.
1: o tá é.
2: é. <risos> Aaron Donald tem um problema. Um problema. Um problema. Grave contra guards questionáveis, né? Não, o problema <risos> grave, é o quarterback que tá contra o Arandolfo. Esse tempo não é E eu fiquei focado não é porra, no... no. Não fica no bolso do do Bruskin? É, sim. eu vi, eu vi o um Garoppolo no bolso do Arandolfo
3: na interceptação <risos> final lá.
1: Oh, Ô, oh, oh, eu fiquei focado no. Eu fiquei focado no left guard, que fizeram. Pular aberto. E eu perdi o right guard, que fez 1.8. Isso. <risos> okay. Então, os dois guards são sacanagem, cara. Pelo amor de Deus.
3: Yes, tirando... E o, center, estados, temos? o
1: tá... center? Temos? O, o center foi um pouco melhor. O center não se deu nenhuma pressão. Ah,
2: olha.
1: 44. Não precisa, né? É,
3: isso aí é igual, igual água quando você tem um vazamento em casa. Ela é. rua, ela vai pro lugar mais fácil. Então, você tem um buraco Exatamente. gigante aí, ela vai tentar. É, não precisa
1: nem tentar. O Azaia é. o, é, o Prince se deu quatro pressões, que é o right tackle e o left tackle, que é o Jonah Williams, se deu uma pressão só. Cara, então, o, o Mário já falou aí, né? Que ele aposta no Rams e... Não! No ah, Bengals. No Bengals, é isso. E... Aposto, é aposta aposta, quase uma torcida. <risos> <risos> e você, Alan?
3: Não, vai dar Rams, ninguém tira esse título deles esse ano. Nem Deus tira. Nem Deus tira. Zica, Deus, rever... tira. Zica
1: tira. reversa é forte. Mas eu acho que deve dar a lógica e dar Rams mesmo é, é o... O esperado aí acontecer. Por muito, hein? Por muito. Você <risos> não acha. Espero que não seja um jogo chato. Pelo menos seja um jogo divertido de assistir. É... Mais alguma coisa pra gente falar hoje, Maria?
2: Bem, eu quero dar os parabéns ao Matheus Miranda, arroba Miranda, que fez uma vinheta do pro Brandão. Pro Brandão, pro Brandão
1: pro Porra! Pro Beltrão. Pro,
2: pro, <risos> pro Super Bowl. Que é simplesmente um quart em forma
1: é animal, comercial. É animal. Porra. Porra, eu não vi onde que tá isso aí. Tá no o... Twitter, o Paulo o...
2: acabou de retweetar.
1: Eu retuitei, eu retuitei. Nossa,
2: cara, é genial. É coisa de gênio. É coisa de gênio. O Legalize. Na mensagem me pegou um pouco, confesso. <risos> é, não consegui ficar sem rir por muito tempo. Puta, <risos> parabéns, né? Parabéns. É esse é tipo isso. de conteúdo que eu quero mais no time Live É, é pra todo, isso que eu é pago a
1: internet. Bom, muito bom, muito, bom, muito e, bom. E você, Alan, um último recado aí? Alguma última surpresa no Endzone 51?
3: Pô, eu, não tenho, eu tô numa semana enroscada aqui né, em casa, <risos> <risos> com várias, vários problemas técnicos aqui, então eu até queria ver se eu fazia um vídeo de alguma jogada antes do Super Bowl, mas acho que não vai dar. Sem O que eu prometo é que vai sair a, a thread com, a, com as estatísticas do, do Super Bowl, aliás, quem não viu, na semana passada soltei a thread com estatísticas interessantes da história do Super Bowl, né, e essa uhum. semana agora eu vou soltar específico dos dois, dos dois times.
1: Esse garanto, mas... Boa. E é isso então, galera. A gente cobriu aí. Demos as premiações. Cobrimos o, o preview do Super Bowl. E a gente volta agora pra comentar o jogo semana que vem. É... E
2: acabou férias.
3: E graças aí... a Deus. Amém. Fe... Não é férias, não. Férias é pro férias Alan. Que... <risos> férias,
1: não, nós fala. temos Um temos programas antes tá, das férias. Tem mais, né? tem mais um programa depois do. Da, da, do da... Análise do Super Bowl. E, aí, sim, e é o programa
3: mais legal do ano. que eu tô, Vou começar a semana que vem a, <risos> a ouvir, reouvir todos os nossos previews de temporada para anotar as
2: melhores sim. takes. Isso é, é um prazer, <risos> né? Não prazeres
3: é
0: necessários, que... né? <risos> eu ouvir, Graça, né? Eu espero que Vai venha programas. mais
2: convidados do que de mim, né? Vai do dar umas 10 horas
3: de podcast para eu ouvir. <risos>
2: trazer pra vocês as melhores takes dessa
3: off-season
2: é, né? o <risos> é um, um, que vai dar de receber no zap a partir da semana que vem, meu amigo É isso. nossa senhora mas é muito... isso galera
1: muito obrigado aí quem ouviu e quem acompanhou a gente a temporada toda chama a de volta no Flex acabando aquele abraço